0: it could be Milí televízni diváci, vítajte pri sledovaní Gazom podcastu s názvom Flashbacky. Moje meno je Ivan Petro a veľmi sa teším, že aj dnes v dnešnom dieli vám môžeme prostredníctvom nášho hostia a nášho spoločného rozhovoru priniesť povzbudenie do vašich obyvačiek, kuchýň, kdekoľvek nás sledujete a pozeráte. Ja len na úvod nášho podcastíku spomeniem, že nás môžete pozerať v televízii Noe, rovnako na našom YouTube kanále s názvom Gazom Daily a počúvať nás môžete na Spotify ďalších skvelých iných stimuláciích platformách, no a samozrejme aj v rádiu Mária, ktoré odoberá od nás tento podcastík a my sa z toho samozrejme veľmi tešíme a máme z toho radosť. Priatelia, dnes v našom kresle sedí veľmi zaujímavý človek, ktorého predstavím neskôr v tomto podcaste. Ešte predtým mu dám vybrať si tri otázky z našej misky, takže ja ťa v tejto chvíli, František Bartek, poprosím, aby si si potiahol svoju prvú otázočku, odpovedal na ňu a my sa ťa spolu s našimi a Pokúsime spoznať najprv prostredníctvom týchto otázok. Ahoj. Ahoj.
1: Čiže... <laughs> uh, prvá otázka je, že čoho sa bojíte najviac?
0: Čoho sa Frančik Bartek bojí najviac? Um,
1: je to kliše, keď poviem, že zatratenie?
0: Nie, nie. Neviem, či to niekto vôbec ešte spomenul vôbec v tejto relácii. <laughs> Väčšinou tu padajú pavúky a výšky a podobne. <laughs> Tak najviac to si, to si najviac. veľmi zadelil takú hlbokú odpoľad. Najviac je
1: najviac. No o tom by sme sa mali ešte porozprávať. Uh, druhá otázka. Ak by si robil anketu medzi svojimi priateľmi, čo by si sa chcel dozvedieť?
0: Mm. Na čo by si sa ich spýtal? Čo by ťa zaujímalo o sebe, z ich pohľadu? Mm.
1: Ja mám rád také hlboké rozhovory.
0: Poďme na to, Franček. Máme celý podcast pred sebou.
1: <laughs> Takže neviem to úplne teraz tak slaku povedať. Uh, asi by som sa proste stôl dosťať niečo hlboké. Mm-hmm. Niečo, čo nás akože spája um, na nejakej také hlbšej úrovni. Nie Dobre, je...
0: okej. Okay. Rátame to ako odpoveď. Podnáť poslednú otázočku z našej misky. Za otázok mohli by
1: sme povedať. Čo bolo v poslednej sms ktorú si poslal?
0: <laughs> Máš dostatok odvahy zdieľať to spolu s nami. Máma, nemám tu mobil. A... Pamätáš si?
1: Možno sme si písali aj my dvaj. Prišlo mi niekoľko SMS-iek po ceste, ale nečítal som ich. To
0: je veľmi dobré, pretože
1: si šoferoval. Áno, ale ktorú som poslal. Ktorú som poslal.
0: S kým si píšeš najčastejšie?
1: So svoje snúbeníceho.
0: Výborne. to je správna odpovede, ja si myslím, že to môžeme brať ako odpovede na túto otázku. František, ďakujem ti, že si bol ochotný podstúpiť misku našich otázok, priatelia, my. Ideme vo flashbekoch ďalej a vy spolu s nami. Milí televizní diváci, milí poslucháči, práve v tejto chvíli sledujete alebo počúvate Gádzom podcast s názvom Flashbacky a v našom kresle dnes sedí František Bartek František dovol mi, aby som ťa ešte raz privítal. Vitaj. Ďakujem pekne. František v jednom blogu na postoji, ktorý, ako sme sa bavili, je už nejaký ten rok starý, uh, si mal taký krásny popis o tom, kto si a ja by som si ho dovolil v tejto chvíli prečítať, pretože si myslím, že ťa to priblíži našim divákom a mne to načrtne ešte ďalšie otázky, okrem tých, ktoré mám pripravené. Ty si o sebe napísal, že si hľadač pravdy, túžiaci katolík, mladý muž bojujúci so svojimi slabosťami absolvent filozofie, kolegium Antona Neuwirta Alumny, člen spoločenstva Ladislava Hanusa a milovník čokolády. František, ktoré z týchto vecí už sú out of date a ktoré ešte stále platia? Máš stále rád čokoládu? No to áno. To, um, Táto vec sa nezmenila.
1: To možno ešte viacej, hej. Možno to tak, že nabera na ale to je fakt, ja neviem, no 5, 6, 7 rokov stará vec. Wow. Je ešte stále aktuálna. Ale paradoxne, hej, paradoxne... Rozmyślam, czy nieczysto? nie czysto nie prawda? <laughs> Takže je to také načasové asi.
0: Povedala by toto isté o tebe možno tvoja snúbenica. Jedna vec je, že ty sa takto definuješ, alebo toto o sebe napíšeš, ale ako sme sa bavili pred podcastom, uh, si šťastne zasnúbený. No, no, no. Definovala by ťa tvoja snúbenica podobne? Eu, myslím, že by pridala ešte, že som cholerik. Ó, oh. <laughs> <laughs> takto na prvý pohľad dovol mi <laughs> potvrdiť teda to, že to tak vôbec nevyzerá. <laughs> to klame, no. Frančišek, moja otázka na úvod je, že ty si absolventom programu Kolegia Antona Novivirta. To znie tak veľmi zaujímavo. Približ tým z našich divákov, ktorí o Kolegiu ešte nepočuli, o čo sa vlastne na o čo ide?
1: Je to, podľa by som ešte doplnil, že formačno-akademický program nie je len akademický. Je to proste také miesto, kde môžu mladí ľudia, študenti prísť či už po strednej škole alebo po privýške a buď rok alebo dva roky tam strávia tým, že sa spolu modlia, spolu rozprávajú, spolu študujú, čítajú texty, hádajú sa na rôzne témy. No, takže je to taká, taká komplexná formácia, že povedzme aj, aj mysle, aj srdca. Keď si predstavíme nejakú takú že školu v
0: takom našom katolickom prostredí, klasickom, prípadne nejakú Godzone školu, kde sú nejaké modlitby, nejaké chvály, nejaké svetom, však podobne, môžeme si to štúdium na kolegu predstaviť nejak, nejak takto, alebo ako to zhruba vyzerá?
1: Áno, aj nie. <laughs> Je tam Určite sú tam teda nejaké spoločné aspekty a nie, nie je tam taká, ako keby by som povedal, že jedna spiritualita, že vždycky to troška závisí aj od tých, od tých študentov, ktorí tam prídu. Keď tam prídu, príde viac študentov, poviem, že charizmatických spoločenstiev, tak skúdne aj chválí, keď sú tam takí, neviem, tradičnejší alebo taký poviem, že z klasickej kresťanskej rodiny alebo o tak niekedy prevláda neviem, viacej adorácia alebo oh, liturgia hodín. Samozrejme, Sveta Omša to je ako keby stále súčasťou programu. Mm, takže toto je možno taká jedna vec. Uh, ale je to iné v tom, že ono je to vzdelávacia inštitúcia. Že nie je to teda iba, spoločenstvo, ktoré robí nejakú animatorskú školu, ale chce to byť skôr mm, nejakým takým doplnkom toho skutočného vzdelávania. Že Martin vlastne, keď to založil, a teraz nemám žiadne poverenie o tom rozprávať, tak dúfam že nič nepopletiem, ale sa inšpiroval Oxfordom v tom, že tam je vlastne, že študenti majú svoj department, kde študujú konkrétny odbor, napríklad matematiku a potom majú svoj college, kde bývajú a majú troška také, že rozvojové predmety alebo taký nejaký humanitný základ, že aby, aby tí ľudia neboli iba takými napadá mi také trocha pejoratívne slovo, že fach idiotmi, že budú sa na svet pozradívať cez prízmu toho svojho predmetu, ale aby mali taký všeobecný prehľad troška o morálke, politike, náboženstve, umení a tak ďalej.
0: Čo by malo vlastne študentov nejakým spôsobom motivovať alebo prilákať k tomu, aby, aby sa rozhodli pre štúdium v Kolégiu?
1: Asi tam chodia ľudia, ktorí chcú viac od svojej školy, mm-hmm. že uh, žiaľ povedal by som, že taký klasický príbeh vysokej školy na Slovensku je, že párty a popri tom teda robím nejaké skúšky a, a študujem, však závisí to tiež od, od fakulty k fakulte. Um, ale toto je taká nejaká možnosť urobiť viac, že popri tej ešte svojej škole máš vlastne predmety najvyššie v kolegiu plus tam máš tú komunitu. Uh, takže je to také dosť, dosť intenzívne.
0: V akej oblasti tvojho života na teba malo
1: štúdium na kolegiu najväčší vplyv? To teraz tiež neviem, že či by boli uh, učitelia alebo zakladateľi, ja som ale ja si poviem, že komunita. Uh-huh. Mm, že paradoxne, aj keď je tam veľký dôraz na to vzdelávanie, tak tá komunita mnohým ľuďom a aj mne osobne, uh, tak však nemôžem to ešte povedať, ale že ostaje na celý život. Uh-huh. Že niektorí tí ľudia spolu začnú bývať, uh, niektorý kopec z nich sa zoberie, <laughs> že si tam nájde životných partnerov uh, a potom proste si pomáhajú, či Angažovať sa pre spoločné dobro, ale aj proste normálne ľudský spolupreživať život, vieru.
0: Zmenil by si niečo, ak by si bol rektorom ty a
1: nie <laughs> <laughs> Martin
0: Lutheran, ale František Bartek? Wow,
1: to si asi neodvážim povedať. <laughs> <laughs> asi si to neodvážim povedať. Ale ani tak na prvý mi asi nenapadá, že je to dosť dobre nastavené. Výborne dobré, diplomaticky si odpovedal. <laughs> Nevznikne na základe tejto odpovede
0: určite <laughs> Frančík, moja otázka v podstate na skoro každého hostia v podcaste, flashbacky, je, alebo smeruje na ten flashback, možno na nejaké také stretnutie s pánom, so živým bohom. Um, ako to bolo so vzťahom k bohu v tvojom živote? Um, vyrastal si od začiatku vo viere, Uh, bol si k tomu vedený, alebo bol nejaký taký moment v tvojom živote, kedy si spoznal pána bližšie. Povedz nám o tom viac.
1: Asi by som povedal, že aj, aj. Že, uh, aj som bol teda vychávaný vo viere, m, že moji rodičia sú obidve katolíci praktizujúci, ktorí mi odozdali vieru, ale zároveň asi, že v, aspoň tak to vnímam, že v živote človeka musí prísť nejaký taký moment, kedy tak osobne sa stretne s Bohom. A to bolo, keď som mal, neviem, 14, 15 možno. A to som bol taký, taký rozbitý, sa som mnou vtedy rozišla moja priateľka. Taká letná láska. A no, však, samozrejme, že vtedy to bola pre mňa najväčšia vec v živote. Tak som bol z toho značne rozbitý, plus nejaké iné problémy aj doma. A som bol taký fakt smutný. A tak... Asi aj z toho zvyku, alebo z toho, že som to bol naučený, že kde hľadať nejaké útočisko, tak som išiel do kostela, som sadol na bike a išiel som do kostola. A tam som, ak to bol v lete, mmm, vonku teplo, vnútri pekne chladno. A proste som to iba prežil, že takú obrovskú lásku. A potom, keď som vyšiel, tak som mal proste chuť uh, akože byť dobrý, byť lepší. Si na takú konkrétnu veci, ale to, až, až, to bolo potom aj také obdobie troška škrupulánstva, ale že, že som chcel chodiť po prechodoch a nechcel som vyplúvať žuvačky na chodník. A neviem čo, že proste, no, hej, chcel som byť lepší.
0: Zmenilo sa okrem, okrem tejto veci ešte nejakým iným spôsobom smerovanie tvojho života na základe tohto stretnutia?
1: Hmm, asi na základe toho stretnutia nie. Že ja som vlastne vyrastol s alezianou? Takže to bola taká línia, ktorou som už išiel a pokračoval som v nej, že nebol to teraz nejaký sek.
0: Rozumiem. Franček, možno by sa dalo povedať, že akademická pôda je niečím, čo ti je blízke, takým prirodzeným prostredím možno. Po rokoch štúdia na Slovensku teraz študuješ vlastne v Rakúsku teológiu manželstva a rodiny. Čo je to, čo ťa možno na vzdelávaní láka, fascinuje? aké sú moje, možno tvoje plány uh, vzúročiť vedomosti do budúcna. Ale od k tomu sa ešte dostaneme. Zostaňme pri tej prvej
1: otázke. Čo vás fascinuje na vzdelávaní? Áno, áno, áno. Tak ako som to napísal do toho blogu, že mňa proste veľmi priťahuje pravda. Že hľadať pravdu o veciach a však niečom je to jedno, že o čom, ale že fakt mm-hmm. ísť tak nakorente vecia a pýtať sa, že čo je za tým, čo je pravda, aký je dôvod tohto, a, alebo niečo iného. O... A že proste ten rozum je v niečom jedna z tých najvecí, v ktorých sa podobáme Bohu. Že nejaká ostatná súčasť stvorenia nemá mm, takýto dar, že racionálne poznávať svet a samého seba. A asi možno niekto viac, niekto menej, ale ja mám veľkú tužbu rozvíjať ten dar. Prečo práve teológia, mážolstvo a rodiny? A prečo práve v Rakúsku? O, tak manželstvo a rodina... Mňa tie témy priťahujú, tak povedať, od malička, uh, lebo naši boli rozvedení, uh, alebo teda sú. Uh, tak už tam to nejak tak začalo, že proste také tie otázky, že ako je to s tou láskou a že ako to je medzi mužom a ženou a čo je pravda o tom celom. A, a tak to bol taký asi, že nejaký osobný začiatok. Aj potom cez však uh, asi ako veľa mladých ľudí, počas dospievania aj sa borí s vlastnou sexualitou a, a prežíva nejaké ťažké veci a, a zároveň máš ten ideál tej viery pred sebou a tak to nejako nejde dokopy a tak sa proste pýtaš, že ako to má byť, že aká je pravda o tom. A, a potom aj cez tie, či cez kolegium alebo potom spoločnosť Vladislava Hanusa a nejaká taká snaha o nejaké spoločné dobro a angažovanie sa, tak aj tam vnímam veľkú potrebu pracovať s touto témou, či rodiny, sexuality, sexuálnej výchovy, uh, aj v spoločenskom, politickom živote, tak sa to tak všetko spojilo a, a, a bol ten odbor vybratý.
0: Je to odbor, ktorý sa dá
1: študovať len v Rakúsku najbližšie k nám? Aj v Košiciach je, je tento odbor, mm, ale z takýchto že medzinárodných inštitútov, hej, Rakúsko najbližšie. Taký ten pôvodný, čo Jan Paul II založil, tak to bolo v Ríme a potom sú kadetáde po svete vo Washingtone, v Južnej Amerike a tak. Ale Rakúsko je akože najlepší pomerce na výkon blízkosť. Uh-huh.
0: <laughs> Ako to zatiaľ hodnotíš, lebo tak študuješ tam nejaký ten týždeň? Nachádzaš tie odpovede na tie otázky, ktoré si aj spojnal?
1: No úprimne musím povedať, že nie úplne. <laughs> Stále to zostáva zahálené v rúškom tajomstva. <laughs> uh, akože však určite, že čas tých odpovedí prichádza, respektíve čas nejakých takých intuícií, že ako veci sú, tak uh-huh. uh, ich viem nejak lepšie podložiť dátami alebo z rôznych odvetví, či z psychológie, teológie a tak. Uh, ale na veľa takých veľkých otázok aj o tej sexualite, aj o tých vzťahoch, neexistuje nejaká úplne univerzálna odpoveď, že proste takto to je a takto to není, toto je biele a toto je čierne. Že skôr je to fakt o takom osobnom hľadaní a no nedá sa to tak proste nalinejkovať, takže... A niekedy by som to tak chcel, ešte tak snažím tých učiteľov dotlačiť k nejakej konkrétnej odpovedi a oni proste mi ju nedávajú. <súdňujú> Či
0: dalo by sa povedať, že to štúdium v podstate v tebe vyvoláva ešte viac otázok, ako, ako prináša odpoveď. No, niečom áno, niečo presne tak. No. Ako to plánuješ možno celé vzúročiť, keď doštuduješ, aké sú tvoje plány ďalej? Možno by si, ja neviem, nejakým spôsobom možno niečo priniesť v tejto oblasti, možno v rámci církvy, alebo kde sa vidí Frančišek uh-huh. Bartek po tom, čo doštuduje teológiu, máčolstva a rodiny.
1: Mm, vidím také tri, tri možnosti realizácie. Jedna je v cirkvi, druhá v politike a treťa v akadémii, poviem to, alebo vzdelávaní. A popravde nemám úplne takú jasnú trajektóriu, že toto je môj cieľ a tým chcem ísť. Skôr sa tak snažím byť citlivý, že ktoré dvere pán Boh otvorí, tak uh-huh. uh, do nich chcem ísť. Ale však akože, snažím sa rozvíjať nejaké veci, projektíky alebo tak, ale, ale uvidíme, že um, či Boh dá, aby som sa tým mohol živiť, lebo na Slovensku to zatiaľ není úplne uh-huh. také ako v Amerike alebo inde, že sú tam všeliekí rodiny, poradcovia, ktorí sa tým môžu normálne živiť slušne. Uh, takže uvidíme, že ako, ale určite tú tému chcem rozvíjať vedeli by sme ešte možno viac zdefinovať vlastne, že, že, že čo, čo konkrétne je to,
0: čo sa učíš vlastne v rámci tej teológie manželstva a rodiny? O čom to vlastne je?
1: Sú tak asi že dve línie. Uh-huh. Jedna je, tým, že je to teológia, tak teológiu uh, od proste svetého písma, cez katechizmus, dokumenty cirkvi, a proste všetky takéto veci. Uh, a druhá línia je taká, neviem, kto povedať, že odborná, alebo že je tam niečo z psychológie, niečo zo sociológie, nejaká praktická, politická aplikácia a taký proste mix, povedal by som, humanitných odborov, ktoré, ktoré s tým súvisia.
0: Keby si mi možno... Mohli by si mi poradiť vlastne? Ja som, ja som otcom troch detí, manželom už nejaký ten 8 rok. A,
1: a ja ti mám po prvom semestri poradiť, hej?
0: Tak vyskúšajme to zúročiť tie <laughs> vedomosti nadobudnuté už v prvom semestri. Viem, že nie je veľa samozrejme ešte a kopec, kopec vecí je pred tebou, ale poradňovať ako byť lepším mocom mužom podľa Božieho srdca.
1: <laughs> to je taká široká otázka, že um, môžem dať nejakú tie širokú odpoveď, že modli sa za to? <laughs> <laughs> to, to. To je pravda, tak sa dá Ale mm, aby sa teda nepovedalo, že som či nič nepovedal, napríklad napráva mi taká jedna vec. Povedz, výborný, Možno to, to dávno vieš, alebo uh, aj sledovatelia to dávno to vedia. Nevadí, ale... To
0: budú zmeniať, určite to povedz.
1: Taký, že aj messaging uh-huh. že, že keď sa rozprávame s tým partnerom alebo s tým druhým, tak ne, aj keď hovoríme o nejaké negatívnej veci, tak nemusíme začať s tým, že ty vždycky tam nechávaš tie slipy uh, pri tej posteli. Jasne. Ale že začať od Ja iMessaging. Že... Čiže ja ti ich vždy dvíham, keď ich tam ty necháš no To je, taká, to je taká nedokonalá forma a, a akože ešte to posoňuje na taký vyšší level. Ešte začať to pozitívne, že Aha. ja som oveľa šťastnejší, keď prídem do SB a tam tie slípy nenájdem. Áno, <súdňujem> to je pravda, to na mňa hneď pôsobí úplne inak. Lebo keď proste prídeš niekoho obviní, že niekoho obviniš, tak to je komunikácia zablokovaná. Ale keď to obratíš na niečo pozitívne, tak to môže, môže pomôcť troška. Takže
0: jedna z vecí, ktorú riešite v rámci štúdií, je určite napríklad komunikácia, dalo by sa
1: povedať. Určite. Určite, manželmi. Teda. určite, to je veľká časť. Mhm. sa
0: to aj výchoví detí nejakým spôsobom?
1: Jasné, jasné. Tam sa mi zídu rady. Určite <laughs> mám čo dohádne,
0: takže prosím ťa, len poď ďalej.
1: <laughs> akože myslíš, že bude ďalej študovať, hej?
0: Ďalej študovať, ale ďalej mi radiť, lebo <laughs> naozaj ma to chytilo tá prvá vec, čo si hovoril s tým oblečením na zemi, bola veľmi, veľmi zaujímavá a poučná. A čo sa týka detí, tak tam si viem predstaviť ešte sa pohnúť ďalej a Viem si predstaviť mať takého poradcu, ako si spomínal, vie, že, že v Amerike vlastne študenti zúročujú to štúdium vlastne tým, že, že sa napríklad stretávajú v praxi s tými rodinami a tak ďalej no. na nejakých sedeniach. Vidíš sa aj ty, tak to možno, možno, aj keď to nie je na Slovensku ešte možno rozšírené, možno ako človek, ktorý by niečo také založil alebo ponúkol?
1: Um, myslím, že v posledných rokoch sa na Slovensku rozvíja coaching uh-huh. alebo takýž mentoring, tak toto je možno taká jedna z, z ciest, ktorou by sa dalo ísť. Že spojiť to a, alebo špecifikovať to nejako, že mentorovať, kočovať práve ľudí, ktorí buď majú nejaký problém vo vzťahoch alebo chcú ten vzťah posúť niekde ďalej, takže vidím takúto možnosť uh, ale hovorím, že také, že samostatné rodinné poradenstvo to zatiaľ není úplne v kurze na Slovensku. Je to bežná prax v zahraničí? Um, akože ja iba viem, že v Amerike je to veľmi rozšírené uh-huh. ale myslím si, že, že hej, že aj napríklad to vidíme pekne aj na psychológii, že mm, ešte 10-15 rokov dozadu to bolo veľmi také, také awkwardísť k psychologovi, že proste mm, sa, sa všetci na teba či v rodine alebo kamaráti radšej si mi o tom nehovoril. A že na západe je to proste bežné, že mm, proste ľudia majú svojho psychológa alebo terapeuta. A už sa to tak prelamuje, teda aspoň v mojom okolí v Bratislave, že veľa ľudí navštívajú psychologa a by sa za to, tak myslím si, že, je, že, že vidíme tam nejaký posun a bude tam priestor aj na takéto niečo rodné poradenstvo.
0: Vieš si predstaviť možno svoje pôsobenie práve v tejto oblasti nejakým spôsobom a využiť tú teológiu manželstva a rodiny napríklad v poradenstve tohto typu? Možno, ale
1: myslím si, že ešte mám veľa čo aj sa učiť, aj... <laughs> mať vlastne skúsenosti. Ja viem, ja, ja už te tu môžem 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 ako profesionál, ale
0: chápem, že máš za sebou len prvý semester a že v podstate ešte veľká časť štúdia pred tebou. Ale o tých deťoch už sa niečo spomínalo?
1: Áno, áno. Utrúz niečo. Popust perie, ako sa hovorí. Asi nebudem dať nejakú konkrétnu radu, ale že... Čo... Možno niečo,
0: čo teba oslovilo a inšpirovalo aj pre, pre tvoju budúcu rodinu napríklad.
1: Nemusí to byť Môžem tak skôr, spoločenský absolútne Úplne to zober z akéhokoľvek súdka. Mňa tak oslovilo, lebo že na Slovensku to tak, je to možno aj také dedičstvo komunizmu alebo iných vecí, je, že niekedy si myslíme, že, že za vzdelávanie a výchovu je možno viac roz, zodpovedný štát alebo škola ako, ako rodičia a že v niečom to je veľmi taký že ne, nekresťanský alebo nekatolický pohľad, že, že rodičia sú proste primárni vzdelávateľia svojich detí a keďže im nedokážu poskytnúť všetky tie vedomosti, a aby sa dokázali začleniť do tej komplexnej spoločnosti, tak niečo z toho delegujú na štát, ale že u nás to je ako keby trocha obrátené, že proste štát sa zdá, že rozhoduje o všetkom a tí rodičia, tak ráno vychystajú deti do školy a večer ich dajú spať, ale že sa tam stráca tento rozmer. Tak myslím si, že to je taká vec, na ktorú treba upozorňovať a, a na ktorú musíme ako kresťanskí rodičia veľmi dbať, že, že Je to naša zodpovednosť a aj náš dar, že môžeme vychovávať a máme vychovávať tie deti a teda promreť, to znamená, že tráviť s nimi čas. Áno, to je určite veľkou výzvou, potvrdzujem. (laughs) Prádiček, má tvoja
0: snúbenica na teba vyššie alebo väčšie nároky a očakávania vzhľadom na to, čo studuješ? (laughs) Preto len vás čaká (laughs) s veľkou pravdepodobnosťou manželstvo
1: čoskoro, Uh, dúfam, že nemá, ale, ale povedal by som, že keby mala tak už si sa mnou nie je. Takže, takže myslím si, že sa drží si tak, tak pri zemi. To, ja, to je pravda, to je pravda. Je akože, lebo jedna vec je teória, a druhá vec je prax v osobnom mm-hmm. živote. Takže...
0: To, je, to je v podstate možno aj taká, taká upgrade nutá predmanželská príprava, štúdium teológie manželstva rodiny, nie? Mm,
1: dosť intenzívna. <laughs> Áno. A toto by som možno chcel povedať, že toto je taká zaujímavá oblasť, ktoré by sa dalo a malo venovať poľa mňa tej predmanžalské prípravy. Čak neviem, ako ste to vyzažívali, keď ste sa pripravovali mm-hmm. na manželstvo, ale že taká píkoška sa pohráva, že Jan Paolo II, keď bol v Krakove ešte ako kniaz, tak on pripravoval snúbencov dva roky, každý týždeň, s tým, že jedna hodina o manžalstve a druhá hodina o rodičovstve. Wow tak keď si predstavím nejakú, a teraz nechcem nikoho prácu akože nejak potierať alebo čo, ale že keď si predstavím nejakú prípravu prípravú PC, kde je 100 párov a vybavia to za víkend, tak si myslím, že máme sa kam posúvať. Uh-huh.
0: Dobre, určite sa v tejto oblasti dá pridať. Ja si pamätám svoju predmanželskú prípravu, tiež sme mali vlastne sedenie uh, s kňazom, potom s rodinou, ktorá v podstate nám hovorila veci z toho praktického života, ale máš pravdu, tiež to bolo veľmi rýchle. A to vhupnutie do toho manželstva um, stále bol väčší šok ako tá predmanželská príprava, takže
1: tak či otázka, sa či sa či to... dá na to pripraviť to, je to, je ďalší, ale... Ale... Áno,
0: to by sa určite dalo diskutovať, hej. Ale pozri sa, možno keď dokončíš tú školu, ocitneš sa v tomto podcaste znova a budeme môcť rozšíriť portfólio aj našich otázok a tém, na ktorých sa budeme rozprávať. Ja ti v každom prípade ďakujem, že takto ochotne vykládáš svoje srdce na tento stôl svojimi úprimnými odpovediami. Uh, hoci, ja by som si možno dovolil tak tvrdiť, že v tej téme sexuality cirkev sa celkom hýbe dopredu za posledné roky. A je to však stále ešte podľa mňa taká, taká že tabu téma. Ako to, ako to, vnímaš, ako to vnímaš ty? Um, potrebujeme a prečo o tom podľa teba potrebujeme otvorene rozprávať? Hmm. A je to tak, že je to ešte stále tabu alebo už to tak nevnímaš?
1: Asi sa to, ne, neviem, či to viem tak úplne zo všeobecniť. Kebyže musím povedať, že vo všeobecnosti, tak by som povedal, že je to stále tá téma, ale veľmi závisí asi od kniaza ku kniazovi, respektíve je aj pochopiteľné, že kňazi, ktorí sú staršia, majú inú formáciu za sebou, o, tak, tak k tomu proste pristupujú inak a už možno tí mladší, alebo takí čo aj, lebo viacerí kniazy, ktorých ja poznám, študovali psychológiu, alebo takéto rodinné veci, tak už k tomu pristupujú inak, ale určite si myslím, že je veľký priestor na to, aby sme o tom hovorili. Mm, tak emblematicky, zase spomniem Jana Bála ak môžem ho prinašať do tohto podcastu, určite, ja ho mám môžeš. veľmi rád. Uh, on, on zase vraj povedal, že, že pornografia nie je zlá preto, lebo ukazuje príliš veľa z človeka, ale preto, že ukazuje príliš málo. Hm. A to je podľa mňa úplne taká akože cesta, ktorou by sa cirkev mala vydať, že že nie, že sexualita to je niečo, uh, tam je, ideme na tenký lat, ale práve, že ísť oveľa hlbšie do toho a ukázať tú krásu toho. A že to neni iba o tej pohlavnosti, ale ukázať to v celej tej šírke tých vzťahov a tej lásky.
0: Toto je tiež asi veľké gro štúdií vlastne teológie. Máš rodiny.
1: Mm, myslíš sexualita?
0: Áno. Áno, áno. František, otázka možno z trošku iného súdka teraz. Čítal som, že ste s kamarátmi založili takzvaný Catholic Gentleman's Club. Viem si predstaviť taký Gentleman's Club bez prívlastku Catholic, ale tým smerom nepovedeme v dnešnom podcaste. Povedz mi, ako toto vzniklo, táto myšlienka, tento nápad a čo to vlastne je?
1: Hmm, myslím si, že ja mám takú tendenciu zovšeobecňovať, tak zase to tak zovšeobecním, že myslím si, že v dnešnej dobe je taká, že veľká kríza odcovstva alebo že múži tak hľadajú na novo miesto spoločnosti. Že kedy si to bolo také jasné, proste mal fyzickú prevahu, urobil tú ťažkú fyzickú námahu, žena sa starala o domácnosť a dneska, keď všetci pracujeme za počítačom, tak je to také, že aha, takže v čom sme iní? Aké je naše miesto v tom svete? A uh, aj, aj, aj či generácia našich odcov, alebo proste, že. Je, je tu istá kríza mužskosti a odcovstva a, a tak tí mladí ľudia, aj ja a aj moji priatelia, asi máme taký hlad o tom, tak na novo to objaviť, že čo to znamená byť mužom? Že A dobrým mužom a svetým mužom. Tak asi sa stretlo pár chalanov s takýmto hladom a sme si povedali, že tak nikto nás, nás na to nemá odpovedať, ale poďme to spoločne hľadať. Je to klub, do ktorého sa dá pridať ešte stále? Nad týmto stále uvažujeme, lebo čak vzniklo to tak spontánne ako taká skupinka priateľov. A stále máme pocit, že musíme najprv byť akože vybudovaní zvnútra, aby sme niečo mohli dávať ostatným, respektíve ponúknuť im sa zapojiť. Ale uvažujeme nad tým. A moja osobná túžba to je, že podľa mňa by to bolo pekné.
0: Či zatiaľ je to taká neverejná vec.
1: Zatiaľ je to taká neverejná vec.
0: Napriek tomu ďakujeme, že si <laughs> nám o tom povedal. Priatelia, toto bol Franček Bartek. Verím, že dnešný podcast bol pre vás povzbudením. Milí televizní diváci v TV Noe my sa v tejto chvíli s vami budeme musieť rozlúčiť, ale chcem vám povedať dobrú správu. Tento rozhovor bude pokračovať ďalej a bude pokračovať na našom YouTube kanáli s názvom Gazon Daily. Takže všetkých vás pozývame kliknúť si na YouTube alebo dopluchať tento rozhovor na Spotify alebo ďalších streamovacích platformách. V každom prípade my vám v tejto chvíli veľa, veľa požehnania a tešíme sa na vás pri ďalšom dieli relácie Flashbacky. Do sa majte krásne. Ahojte. Ančiček v tejto chvíli plynule na náš YouTube kanál Spotify. Pravdepodobne ideme ďalej aj v Rádiu Mária, takže pozdravujeme všetkých poslucháčov Rádia Mária. Bavili sme sa, posledná otázka bola na Catholic Gentleman's Club, ktorý vznikol, ale v podstate zatiaľ takým spoločenstvom priateľov, čiže zatiaľ nie je verejnou vecou, ktorú otvárate ďalej. Ja by som ešte takú podotázku možno, možno k tej potrebe toho stretávania sa mužov. Vnímaš, že možno je málo džentlmenov v našej církvi?
1: sa museli by si definovať slovo gentleman, ale, ale hej, vnímam, že máme na čom pracovať. Ako by si definoval možno gentlemana,
0: alebo aj, aj keď sa spýtame na ten Catholic gentleman's club, čo ho definuje, čo je to definíciou toho, že aký by mal byť ten, ten správny taký ten vzor možno. To je, to
1: je dobrá otázka. My to stále hľadáme. Že nejakým spôsobom je pre nás vzorom Svetý Jozef, ktorý je takým našim patronom, aj to tak celé začalo, že my sa spolu začali modlievať, alebo teda začalo. No proste sa sp- lítanie k Svetemu Jozefovi, to je mm-hmm. taká naša molitba. A Svetý Jozef je taký náš patron. Uh, ale že nedá sa to tak úplne nalinajkovať. Však je to si človek predstaví akože človeka v klobúku, v saku a neviem čo.
0: Slušne správajúceho, Slušne sa, správ... otvorajúciho dvere, každej dáme.
1: Áno, áno. Ale že každý muž je iný a asi skôr point, aby sme sa rozvíjali každým svojím spôsobom k väčšej plnosti toho, kým sme. Hmm. Máme také heslo, že become who you were born to be. Uh, taký voľný preklad, že staň sa tým, kým si sa zrodil byť. Hmm. Uh, a asi o tom to je, že proste každý sme iný, ale každý máme kam rásť a spolu, keď sa budeme okresávať a dávať si feedback a inšpirovať sa, tak, tak to môže byť efektívnejšie. Spomínal
0: si Svetého Jozefa ako taký vzor možno gentlemanstva, dalo by sa povedať. Vy ste vydali aj takú knižku Jozef 2.1. Ako toto vzniklo? A o čom
1: je ta kniha? Áno, to bolo, že cez koronu tak sme sa nemohli stretávať, nemali sme čo robiť. Srandujem. Uh, tak... Tak nejako tak prišiel ten a Áno, však jasné, rok Sv. Jozefa. Rok Sv. Jozefa bol vyhlásený, tak sme si povedali, že Jozef je naš patron, to musíme niečo urobiť. No a bola korona, takže sme boli doma, takže sme mohli viacej sieť čo má vymýšľa takéto veci. Uh, hej, a zároveň je to taký, neviem, kamienok do mozaiky, lebo však veľa, alebo teda relatívne veľa ľudí už na Slovensku sa venuje tejto téme mužskosti. Uh, tak to je taký akože príspevok, že sme sa snažili tak zozbírať rôznych um, už poviem, že zrelých mužov, odcov, kňazov, lídrov spoločenstiev, politikov, proste úplne z rôznych, z rôznych, sfér a aby oni ponúkli nejaký pohľad na to, že čo to znamená byť mužom, kresťanom dnes.
0: Ako by si odpovedal na túto otázku?
1: <laughs> <laughs> Nedá sa na to nejaká šablóna nájsť. Mm. Však určite sú nejaké princípy, že proste modlitba, spoločenstvo, služba, ktoré by mali byť súčasťou, ale hovorím, že každý asi skôr má hľadať tú originálnu cestu, ale hej, že mať spoločenstvo mužov, mať pravidelnú modlitbu a mať nejakú službu. Ešte by som dodal, že nezanedbávať ani svoje telo. Tak to sú možno také veci, o ktoré sa možno aj my snažíme a Myslím si, že každý muž a kresťan by ich mal rozvíjať.
0: Ako napríklad ty pracuješ na tej oblasti nezanedbánoť svoje telo? To, má, to mám pre má Prepač, rovno takto svoje otázka na to. Sme sa nedohodli toto. <laughs> uh,
1: no toto je taká dosť ťažká oblasť pre mňa, mm. že ja som hovorím uh, taký dosť racionálny človek a väčšinou sa snažím pracovať viac rozumom ako rukami. Asi to je aj vidno. Uh,
0: No myslím, že sme na tom úplne podobne.
1: <laughs> Ale máme teraz takú pôstnú výzvu. Hej, to, to, toto máme s cháľanmi, že, že 3x15, že 15 minút si čítať, 15 minút sa modliť a 15 minút cvičiť. Uh-huh. Tak toto sa snažím. A máme taký cieľ, prezradím, dúfam, že sa nenahne ucháli na mňa, že by sme možno chceli ísť na nejaký polmaratón. Oh. Tak to je taký, akože, že tréning na to troška.
0: Super. Povedz vám, kto taký zaujímavý možno prispel do tej knihy. Vzpomínal si mnoho ľudí z rôznych sfér. Koho možno nejaké také povzbudenie môžeme v tejto knižke nájsť? Akože všetci sú zaujímaví, neviem koho vybrať. Výborne. Ale ty pádu nemusíme menovať.
1: Ale však je tam otec arcibiskup Cyril Vasil aj líder, alebo teda vlastne nie už líder SP. Už iba riaditeľ projektu Gazón mm-hmm. Júlo A ah, stále zakladateľ spoločenstva Áno, áno. <laughs> uh, Je tam aj rektor kolegy Antána Nevierta Martin Lutheran wow. mm, Kopec zaujímavých ľudí
0: No ale Franče, keďže sme v Gazón podcast, čo Júlo napísal do knihy vlastne? Prezrad nám na ňo. Nie,
1: nie, nie, to, to je podľa mňa že dobrá, dobrá reklama, nech, nech si ľudia prečítajú. Výborne. Poňal si to ako správny marketér,
0: veľmi sa mi to páči. Franšek, rovno ďalšia otázočka. Ja počul som od tebe, že téma jednoty cirkvi je niečo, čo ti naozaj leží na srdci, um, okrem teda teológie manželstva a rodiny. Um, na jednej strane sa môžeme baviť možno o nejakom ekumenizme, na druhej strane aj v našej církvi je mnoho prúdov. Sme ako církev na Slovensku podľa teba jednotní?
1: Podľa mňa sa to zlepšuje. Keď to tak porovnám na začiatku, jak som už povedal, ja som vyrastal s alzianou a mm, si pamätám, aj, aj to charizmatické hnutie bolo takom, neviem jak to povedať, nebolo ešte tak rozvinuté ako dneska, tak to bolo také, že, že sme sa tak navzájom, mám pocit, na seba pozerali tak cez plece, že a to sú tí, čo tak iba o emócie a toto a zase a to sú tí, čo iba sa hrajú s loptou, a neviem tak. A a mám pocit, že vidím také veľmi pekné príklady spolupráce a a budovania tej jednoty. A a zároveň mám ešte veľa veľa na čom pracovať. Či reholné spoločenstva a diecézy, či charizmatické spoločenstva a nejaké intelektuálne alebo tradičné. Je tu ešte veľa rozdelenia a myslím si, že je veľmi také bolšie prinašať jednotu.
0: Určite súhlasím. To <laughs> toto by um, nemohlo um, prísť k záveru, myslím, náš rozhovor, ak by som sa nespýtal aj na, na projekt GAZON, nachádzame sa predsa len vo flashbackoch, GAZON podcaste. Pamätáš si nejaký taký prvý moment, kedy si sa ty stretol s projektom GAZON a ak si na ňo spomieneš, ako to možno na teba celé pôsobilo a, a povedz nám o tomto momente.
1: Asi to bolo nejaké túr a boli sme v trenčine v nejakej hale. S priateľmi, ale fakt neviem, aká bola téma. Uh-huh. Neviem, niečo sa marí, že tam bol taký zelený vizuál alebo tak, zelený ale vizuál. možno strašne keď uh-huh. sa. <laughs> Ani asi <ja> si nespomeniem. <laughs> Hej, tak toto bolo asi také, že sme, že sme tam išli s priateľmi sa pozrieť, že uh-huh. čo to je zač. A, a bolo to cool. A potom som sa tak stále k tomu nejak bližšie a bližšie dostával. A asi musím povedať, že stále viac a viac sa mi to páči. Ďakujeme veľmi pekne za povzbudenie. Ja som si ho tak trošku vypýtal. <rý> Nemáš za čo. Úplne mi odpusť, prosím ťa. <rý> Toto tiež nebolo dohodnuté.
0: Samozrejme, nie. Predliem mnoho vecí v tomto podcaste vzniká priamo tu pri tomto stole aj s našimi hostiami, takže samozrejme my si prejdeme nejaké tie otázky dopredu, ale, ale potom to necháme aj na takú spontánnosť. František ja ti ďakujem, že si prišiel do dnešného podcastu na... Št- čas už uplynul. Uh, myslím si, že by sme sa však vedeli baviť aj ďalej, ak by sme mali viac času. V každom prípade ďakujem, ty si dnes prišiel až za na nás. <laughs> Priatelia, toto treba vyzdvihnúť, prosím vás. Dajte Frančičkovi, nejaký potlesk do komentárov, minimálne na našom YouTube kanále s názvom Gatsom kde nás môžete pozerať a vidieť nás aj, aj v tvárov v tvár. Frančiček, ďakujeme ti, že si meral túto cestu, že si prišiel, že si nás povzbudil, že sme sa mohli baviť na tieto témy a otázočky.
1: Ďakujem za pozornosť. Pravime ti
0: veľa požehnania a milí diváci, milí poslucháči, s vami sa lúčime a vidíme sa pri ďalšom flashbacku, gádzom podcaste, takže nezabudnite odoberať náš kanál, nezabudnite ho komentovať a takisto kliknite aj na ten zvonček na našom YouTube, pretože ten vám vždy pripomenie ďalšie video. Veľa požehnania. Ahojte. Ďakujeme, že si sledoval toto video. Odber nášho YouTube kanála ti zaručí, že už ti žiadne z našich videí neújde. Ak chceš podporiť celoročnú službu projektu Gadzone, môžeš tak urobiť prostredníctvom QR kódu na obrazovke. Ďakujeme.